0: Böll-Mitschnitt. Die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung. Zum Nachhören.
1: Schön, dass Sie da sind. Ich habe gerade gesagt, dass wir das Programm natürlich Neulandgewinner vorstellen wollen, die Projekte und die Menschen, die sich dahinter verbergen. Und eine Vernetzung im ländlichen Raum ist ja oft schwierig geprägt von Kennen, wir, kennen viele, glaube ich, von uns, von demografischen Herausforderungen und umso schwieriger kann vielleicht manchmal so eine Netzwerkarbeit sein und wie die funktionieren kann, wie die gut funktionieren kann zwischen den Akteurinnen und Akteuren. Das ist so ein bisschen die Gretchenfrage, die uns heute in der AG ähm, beschäftigt und die wir gemeinsam diskutieren wollen. Und ich freue mich und möchte mich jetzt endlich erstmal richtig vorstellen, das habe ich nicht gemacht, irgendwie geht es dann doch immer ein bisschen holprig los. Also mein Name ist Susanne Schulz, ich bin... Äh, Bildungsreferentin und Geschäftsführerin der Heinrich Bölschte für uni Mecklenburg-Vorpommern. Wir sitzen in Rostock, kann mich also als, als große Stadt sozusagen einordnen und ich freue mich, dass ich Sie heute durch diese Sitzung begleite, durch unsere Arbeitsgruppe gemeinsam mit meiner Kollegin Rebecca Plasser aus Sachsen-Anhalt. Wir sehen, dass sozusagen zu den Netzwerken ganz klar die Neulandgewinner gehören. Und für alle diejenigen, die nicht wissen, was sich hinter Neulandgewinnern, was sich dahinter verbirgt, da freue ich mich, dass wir gleich ins Gespräch kommen und das auf jeden Fall kurz vorstellen können. Und ich möchte aber erstmal die Gelegenheit nutzen, um Ihnen allen auch Claudia Staus vorzustellen. Claudia Staus ist seit 2019 im Vorstand von Neulandgewinnen e.V., die in Dresden geboren. Claudia Staus, sie sind eigentlich Veranstaltungsmeisterin und haben elf Jahre lang den Verein Denkmal Mesklin e.V. aufgebaut und wer Mesklin nicht kennt, muss ich sie kurz auch mitnehmen. Das ist eine, ja, so ein sozialistisches Musterdorf, kann man glaube ich wirklich sagen. Ja ne? Äh, östlich von Schwerin gelegen, also in Mecklenburg und geprägt wirklich von einem riesengroßen Kulturhaus klassizistisch. Ähm, sie haben unheimlich viel Engagement sozusagen in diesen Verein reingesteckt und wurden dann schließlich, nachdem sie Neulandgewinnerin, nämlich genau für dieses Engagement auch wohnen, beziehungsweise um das ähm, zu stärken, da kommen wir gleich nochmal drauf, was macht neulandgewinner eigentlich, ähm, haben sie den Grundgedanken aufgenommen und 2017 den Verein Neuland Gewinnen ge gegründet, mitgegründet und 2019 gehören zu dem Vorstand an. Da gibt es natürlich vorlauf modelle aber vielleicht kommen wir doch erstmal wirklich ins Gespräch und reden darüber, wie der Verein vernetzt ist und er in Ostdeutschland arbeitet. So viel verrate ich an dieser Stelle schon. Ähm, warum heißen Sie Neulandgewinner? Gewinner, Claudia Staus?
0: Ähm, der Name Neulandgewinner Gewinner bzw. Äh, der Name des Vereins Neuland Gewinnen e.V., ähm, rekrutiert sich, sag ich mal, aus dem Programm der Robert Bosch Stiftung, was 2012, 2013, glaube ich, startet die erste Runde. Marion, hilf mir, 2013 habt ihr das seit ihr gestartet, ne? ähm, gestartet ist. Dort hat die Robert Bosch Stiftung ein Programm entwickelt unter dem Namen Neulandgewinner, ähm, um ähm, bürgerschaftliches Engagement im ländlichen Raum im Osten Deutschlands, also in den neuen Bundesländern, zu fördern. Und hat gemeinsam mit dem Thünen-Institut für Regionalentwicklung ähm, dieses Programm im Prinzip entwickelt. Ähm, und zwar sehr offen, ähm, sehr neugierig, ähm, wissend, dass, ähm, dass man da und auch wollend ähm, dort zu lernen, ähm, wie eigentlich... Ähm, das Land im Osten tickt, wie die Leute da ticken. Und das Besondere an dem Programm ist bis heute, dass es nicht so sehr darum geht, Projekte zu fördern, sondern dass es um die Menschen geht, die hinter diesen Projekten ste stehen beziehungsweise die davor und für diese Projekte stehen. Und deswegen, das sind die Neulandgewinner. Deswegen wird auch immer ein konkreter Neulandgewinner gefördert. Natürlich gehört das Projekt dazu und oft gehört auch ein gutes Team dazu. Trotzdem, ähm, wie ja auch jetzt eben schon herausgekommen ist, ähm, auch in, äh, an anderen Stellen, es gehören eben die Menschen dazu, die diese Idee haben. Ja. Ähm, ich bin, selber bin in der zweiten Förderrunde mit dem Projekt Kulturhaus Mestlin und diesem Musterdorf ähm, äh, dazugestoßen. Und alle, die da gefördert wurden, haben sich so ähm, gut in dieser Förderung zum einen kennengelernt, gegenseitig zum anderen miteinander gelernt und ähm, ähm, sich auch wertgeschätzt gefühlt und diesen Austausch, diesen Erfahrungsaustausch Ostdeutschland weit so sehr genossen, dass wir nach der zweiten Förderrunde gemeinsam beschlossen haben, diesen Verein zu gründen, um genau diese Vernetzung, dieses miteinander Lernen, dieses sich gegenseitig kennenlernen, sich besuchen, voneinander wissen, sich austauschen mehr Leute dazu gewinnen, um das einfach fortzuführen. Das heißt, es wächst tatsächlich ähm, ähm, auch von unten. Mittlerweile ist das Programm in der fünften Runde der Förderung im Januar gestartet. Die ruhr stiftung wird es nicht fortsetzen in diesem ähm, Rahmen. Wir als Verein selber, als Neuland Gewinnen e.V., wollen aber ähm, das in der sechsten Runde weiter fortführen und suchen dafür Partner, auf Landesebene, in den Landesregierungen, aber auch auf anderen Ebenen, andere Stiftungen, andere Partner, die das mit uns gemeinsam weiter, also natürlich brauchen wir finanzielle Partner und das weiterführen.
1: Claudia Staus, erstmal vielen Dank. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig für uns zu wissen, dass Sie das auch weiterführen wollen in die sechste Runde rein. Vielleicht mögen Sie noch mal kurz was dazu sagen, weil hier sieht man ja auch klar, der Verein ist in Ostdeutschland aktiv. Warum ist das so? Ähm,
0: der Verein selber ähm, ist sogar mittlerweile ähm, ein bisschen über die Grenzen Ostdeutschlands hinaus aktiv. Ähm, und warum? Aber, aber der Ursprung ist eben in den fünf neuen Bundesländern auch aufgrund der Förderung, weil die Bosch-Stiftung wirklich nur in den fünf äh, neuen Bundesländern äh, gefördert hat. Wir selber haben aber mittlerweile auch im ähm, Wendland zum Beispiel Grüne Werkstatt Wendland ist Mitglied und auch in Niedersachsen haben wir Mitglieder. Als Verein sind wir natürlich nicht an diese ähm, Förderrichtlinien gebunden. Aber der Schwerpunkt ist ähm, Ostdeutschland. Die größte Veranstaltung, die wir bisher gemacht haben, ist das Überlandfestival, was wir im September 2020 in Görlitz stattgefunden hat, wo wir also Ostdeutschland weit vernetzt haben und was auch diesen September wieder stattfinden wird vom 10. bis zum 12. und noch einmal wieder am Kühlhaus in Görlitz. Das ist äh, das Kühlhaus in Görlitz, ne, äh, ein großer Platz. Ähm, eine Wiese und äh, ringsum dieses Kühlhaus ähm, ist ein großes Gelände, inklusive Zeltplatz, ähm, Pavillon, verschiedene Räume. Und ähm, zu verschiedenen Themensträngen haben sich im letzten Jahr 400 Aktive des ländlichen Raumes getroffen und ausgetauscht. Ähm, dieses Jahr streben wir eine Verdopplung äh, der Besucherzahl an. Also wir möchten gern mit 800 aktiven und engagierten Menschen des ländlichen Raumes, nicht nur aus dem Osten Deutschlands. Selbstverständlich ähm, gibt es die genauso gut in den alten Bundesländern und ähm, auch mit ähnlichen Problemstellungen und äh, Lösungsansätzen. Und da laden wir herzlich wieder ein nach Görlitz ins Kühlhaus ähm, zu hoffentlich wieder so super Wetter wie im letzten Jahr. Ähm, und es wird natürlich nicht nur diskutiert den ganzen Tag und ausgetauscht und äh, auch ganz praktisch Erfahrungen gemacht, sondern es wird natürlich am Abend dann auch an den Abenden gemeinsam gefeiert und morgens gemeinsam gefrühstückt.
1: Mhm. Vielleicht, Claudia Staus, noch mal ganz kurz, was hat es mit den Regionalknoten auf sich?
0: Ja, ähm, das ist ein Versuch, ähm, weil man sieht ja schon an der Karte, wie schwierig das ist, ähm, so, eine, so ein Netzwerk ähm, zu halten und ähm, bis an die Basis runter, bis ähm, aufs Land und in die Dörfer ähm, zu vernetzen und andererseits in die andere Richtung, das Ganze sichtbar zu machen. Also wir denken immer in, in, in diese beiden Richtungen. Zum einen bündeln und äh, diese Vielfalt sichtbar machen und äh, diesen oft nicht so lauten Menschen eine Stimme zu geben, ist das eine. Und das andere aber eben auch alles, ähm, das rückzuspiegeln und ähm, wieder in die Region zu bringen und ähm, auch natürlich nah dran zu bleiben an den Menschen vor Ort, ist eben das andere. Und ähm, dafür haben wir ähm, angefangen, angefangen, das sind die ersten vier Regionalknoten, die Sie hier sehen, ähm, zu gründen. Das heißt, Engagierte aus unserem Netzwerk, die sagen, Mensch, ja, wir haben noch Kapazitäten oder wir schließen uns mit anderen zusammen und bilden hier einen Neulandgewinner-Regionalknoten vor Ort, um einfach Ansprechpartner zu sein, um ähm, Angebote zu machen, aber auch zuzuhören, um ähm, Fragen oder Ideen weiterzutragen aus der Region äh, zu anderen oder eben auch ähm, Informationen wieder in die Region zu verteilen. Das ist so ein bisschen der Ansatz. Wir haben also in, ähm, in Stolper an der Peene, das oben in Wolgast, ähm, in Vorpommern einen Knoten. Ähm, Hans Hüller aus Witzin, ähm, den Bürgermeister, haben wir heute hier in der Runde. Thomas Meier aus Tonndorf ist auch auf jeden Fall in der Konferenz, habe ich gesehen. Und in Erlau in Sachsen haben wir den Generationenbahnhof Erlau. Man sieht hier noch Lücken. Also wir arbeiten natürlich auch an Regionalknoten in Sachsen-Anhalt und auch aus Brandenburg In der Nähe bei Buko haben wir schon Signale bekommen, dass es da weitere Interessen gibt. Aber die Idee ist wirklich, ja, dort auch in der Fläche präsent zu sein, sage ich mal.
1: Und vielen Dank, Claudia Staus. Ich würde gerne das Wort an Hans Hüller geben und Sie aber erst auch mal vorstellen, weil Hans Hüller, Sie sind sowohl Regionalknoten, Neulandgewinner und Bürgermeister in der Gemeinde beziehen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie heute in unserer Runde dabei sind.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch in die Runde hinein.
1: Ich habe mir... Wir haben ja telefoniert beide, ich habe mit, ähm, mit ihnen telefoniert und sie sind, das kann, kann ich glaube ich sagen, im Schwarzwald geboren, einer der Zugezogenen auf jeden Fall. Sie sind in Niedersachsen aufgewachsen und sie haben ihre ostdeutsche Frau kennengelernt und so hat sie letztlich auch in diese Gemeinde Bezin verschlagen. Das ist nämlich die, die Heimatgemeinde ihrer Frau, soweit ich das verstanden habe. Ähm, und sie sind 2014 zum Bürgermeister gewählt worden, 2019 wiedergewählt worden. Ähm, Beziehen, das haben sie mir erzählt, und ich bin selbst durchgefahren, hat ungefähr 470 Einwohner, ist also eine ganz kleine Gemeinde, äh, liegt auch östlich von Schwerin und übrigens in einer sehr, wie ich finde, eine wirklich wunderschöne Landschaft, sehr hügelig, seenreich, ähm, waldreich ähm, und trotzdem war Vizien stand vermutlich nicht so gut da oder was hat Wizzin, vielleicht, um das mal doch positiv zu machen, vielleicht was hat Witzin, was haben Sie anders gemacht, besser gemacht, dass Sie zum Neulandgewinner wurden? Herr Hüller.
2: Also wie gesagt, ich bin ja auch ein Neulandgewinner der Förderrunde 3 2015, 2017 und <lacht> parallel wurde ich dann auch Bürgermeister und äh, hier möchte ich eigentlich auch ganz klar mal in die Runde sagen, ohne die Neulandgewinne, ohne die helfenden Mitglieder aus dieser Runde, hätte ich bestimmt das eine oder andere in unserer Gemeinde auch nicht umsetzen können. Und meine damalige Grundidee war ja die Gründung eines offenen Orchesters. Und zwar war der Hintergrund, dass ich eben auch gemerkt habe, dass das kulturelle Wesen in den kleineren Dörfern immer weiter abgebaut wurde, beziehungsweise der Altersdurchschnitt der noch vorhandenen Vereinsmitglieder zu hoch war und sich dann die Menschen entsprechend äh, ja, verabschiedet haben. Äh, um das dann auch zu übertragen in andere Gemeinden, habe ich gesagt, ich gründe ein offenes Orchester und habe dann mir Mitstreiter äh, aus den anderen Nachbarndörfern gesucht damals, äh, um sozusagen äh, in den einzelnen Dörfern wieder kulturelles Leben zu ermöglichen. Wobei, wie gesagt, am Anfang hatte ich ein Orchester sozusagen, ein Blasorchester im Kopf, aber äh, es hat sich jetzt über die Jahre so weit entwickelt, äh, dass es von äh, Trommlergruppen, Gitarrengruppen, jetzt mittlerweile sogar auch ein offenes Theater äh, hier in der Gemeinde Witzing gegründet hat.
1: Vielen Dank, genau. Das wäre jetzt so ein bisschen meine Frage gewesen. Es ist ja nicht nur bei diesem Musikprojekt oder bei, den, bei der Gründung geblieben und auch, ich glaube, auch über überwitzig hinausgestrahlt, hinausgestrahlt sozusagen. Ähm, Sie haben ja ganz viel von der Gemeinde erzählt, wir kommen gleich nachher noch mal ganz konkret drauf, auf was es für diese Netzwerkarbeit braucht. Ich würde jetzt gerne eigentlich gleich schon Herrn Lindenberg mit ins Boot holen, um von dieser regionalen Perspektive auf eine lokale und thematische zu gucken. Aber jetzt sehen wir noch mal ein Bild, das können wir vielleicht nachher noch mal einblenden. Das fand ich sehr schön. Wir haben es einfach geklaut aus dem Nordkorea. Eine Gemeinderatssitzung in Beziehen, Open Air, Corona-bedingt. Und es gab auch ein, ein Foto, Herr Hüller, wo Sie selbst sozusagen die Stühle tragen und da aufbauen. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, wann funktioniert äh, gute, gutes Netzwerken, wie engagiert und wer muss eigentlich engagiert sein und wer muss zusammenarbeiten. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Jetzt würde ich gerne ähm, Sie vorstellen, Herr Lindenberg.
3: Hallo und die Runde. Schön, ja.
1: Hallo, schön, dass Sie da sind. Ähm, aus Gerswalde zugeschaltet Sie verkörpern sozusagen das Werknetz. Gerswalde haben in Berlin Design studiert, dort und auch in Tokio gelebt und sind 2018 in diese kleine Gemeinde Gerswalde, immerhin etwas größer als wir ziehen, ich glaube ungefähr dreimal so groß gezogen. Das ist in der Uckermark, nordöstliches Brandenburg. Und sie bereichern die Gemeinde mit einer kleinen Druckerei und haben dort das Projekt, das haben wir vorhin auch gelesen, Dorfmitte Production aufgebaut sind Neulandgewinner der vierten Generation und mit diesem Werknetz sollen Handwerker vernetzt werden. Wir haben auch ein paar Bilder, die Sie uns zur Flur gestellt haben, Collagen, die wir vielleicht uns auch mal angucken können und vielleicht können Sie uns einfach gleich mal ein bisschen tatsächlich mitnehmen, was, was das Werknetz macht, was es ausmacht, was das Projekt ausmacht.
3: Ja, gerne. Würde ich auch noch ein bisschen dazu ausholen wahrscheinlich, wenn Sie die erste Folie zeigen. Da sieht man so ein bisschen das Bild von, oder das geteilte Bild von Gerswalde, was man hat, was einerseits, ähm, ich glaube, Sie müssen ein bisschen rauszoomen, was einerseits so medial vermittelt wird und was dann aber auch die Realität von Gerswalde darstellt. Also ähm, auf, der, auf der linken Seite sehen Sie eine Illustration, die Gerswalde darstellt und die so ein bisschen Gerswalde auch, ja, ich sag mal so als Hipsterdorf wie es die Berliner Zeitung äh, schon oft geschrieben haben, darstellt, wo die jungen Wochenendler dann aus Berlin kommen am, am Samstag und Sonntag, um da ihren japanischen Kuchen zu essen. Und ähm, so gab es in den letzten Jahren einige Berichte. Wir haben eine Filmemacherin und Buchautorin hier im Dorf, die heißt Lola Randl und die hat das ganze Städtersein auf dem Land, also dieses Idyll, sehr ironisch, wie ich finde, und sehr ja, vielschichtig äh, abgebildet in ihren Büchern und Filmen. Und das hat mich auch eigentlich oder mich und meine Freunde auch damals bewogen, hier aufs Land zu ziehen, weil wir haben gemerkt, das ist kein kein Künstlerdorf, es ist kein Ökodorf, es ist ein Dorf, wo viele Menschen hingezogen sind, die was mit Medien machen, die das aber auch sehr stark reflektieren, was ihre Rolle jetzt ist. Sind sie selber irgendwie äh, dabei, das zu gentrifizieren oder sind sie eigentlich da, weil sie weg wollen aus diesem Gentrifizierungskreislauf, den sie selber vielleicht in, in Berlin irgendwann mal gestartet haben oder, oder in München oder irgendwo anders und ähm, das fand ich sehr interessant, mich da reinzubegeben. Und äh, so bin ich in Gerswalde gelandet. Ähm, wir haben den Verein Dorfmitte Productions aufgebaut, ähm, auch um äh, am Neulandgewinner-Projekt teilnehmen zu können. Das war also auch quasi für uns so eine, ja, eine Situation zu sagen, wir formalisieren uns, wir können auch dann mit den anderen Vereinen hier im Ort auf Augenhöhe arbeiten und sind nicht nur so ein... Nicht nur so die Buletten sozusagen, ne? die Berliner, die hier irgendwie sich angesammelt haben um die Feuerschale rum sozusagen. Ja, und das war auch gut, weil man merkt dann, man kommt in diese rechtlichen Strukturen rein, Amtsgericht, äh, Satzungen und so weiter. Und das formalisiert sich und man wird wirklich ansprechbar auch für das Amt, für die Gemeinde. Äh, und man beginnt, eine gemeinsame Sprache zu sprechen. Also von daher war es sehr gut, diese Regelungen äh, einzugehen und anzunehmen. Und ja, Grundgedanke des, ähm, des Projektes, des Neulandgewinnerprojektes, war es eigentlich so einen sozialen Ort im Sinne von Claudia Neu zu entwickeln, was wir heute eingangs in der Präsentation gehört haben. Da war ich gerade ein Jahr ähm, hier vor Ort, als ich diese Ideen hatte und auch gedacht habe, was kann man bewusst tun, um, um dieser... Parallelgesellschaft so ein bisschen beizukommen. Ich habe gesehen, da sind ganz viele aus der Stadt hier hingezogen, die sich in ihren ganz eigenen Kreisen bewegen äh, und man findet nicht so wirklich zueinander. Und äh, da war die erste Idee, die, die ich jetzt aber drei Jahre rückblickend auch natürlich ein bisschen ja, vielleicht naiv bezeichnen würde, zu sagen, es gibt so einen gemeinsamen Ort, der wurde dann, den hatte ich dann die Werkstube damals tituliert ähm, und da kann man sich mit alten Traditionen oder mit Traditionen beschäftigen, mit Handwerk, man kommt zusammen, es ist wie so eine Art Maker-Space, wie so eine Art Coworking-Space, wo man Kaffee trinkt und gemeinsam Workshops und Kurse machen kann. Das ist aber gar nicht so einfach, weil es braucht... Ähm, viel Vertrauen und das entwickelt sich nicht über Wochen oder Monate, sondern erst über Jahre hinweg. Und das kommt nicht, wenn ich die Leute zu mir einlade, in einen Ort, den ich aufgebaut habe, sondern nur, wenn ich in die Strukturen gehe. Das habe ich auch gemerkt. Ich bin Teil im Wasserburgverein Gerswalde, da sind wir sehr aktiv, eine Heimatstube zu betreiben oder Teil der Arbeitsgemeinschaft Chronik, die sich mit der, mit der Dorfgeschichte befasst. Und da habe ich eigentlich so ein bisschen die Idee der, der Werkstube des, ja, ich lade ein, zu mir verlassen und bin eigentlich in die Gremien und Orte gegangen, die es schon gibt. Und ich glaube, das ist eigentlich auch der vernünftigere und normalere Weg, dass der Neue zu dem kommt, was es schon gibt und nicht umgekehrt man einlädt, die, die schon da sind, zu sich zu kommen, wenn man neu ist. Es, ist, es funktioniert so einfach nicht, habe ich gemerkt. Wir haben sehr erfolgreich im ersten Jahr äh, 2019 sehr viele Workshops und Kurse gemacht, haben uns mit dem Thema regionale Materialien beschäftigt und ähm, haben aber dann auch gemerkt, wir ziehen quasi die falschen Leute an. Wir ziehen die Leute an, die dieses, die dieses idyllische Landleben vor Augen haben und die gerne aufs Dorf kommen und die gerne nicht nur konsumieren, sondern die auch was machen wollen. Also wir haben einen unheimlich gerade in Berlin einen unheimlichen äh, Trend, sich ins Land zu begeben und auch was machen zu wollen, was ja auch irgendwie gut ist. Also es geht weg vom reinen Konsumieren, vom reinen besichtigen. Es, es geht darum, man möchte irgendwie projektmäßig engagiert sein in, in Gemeinschaftsprojekten, was mit aufbauen. Also es ist ein großes Interesse an Sozialem, an Nachhaltigkeit, an Kreativität. Wir mussten diese Kurse dann auch stoppen, als dann die Corona-Beschränkungen kamen im letzten Jahr äh, und sind eigentlich schon vorher auch ein bisschen umgeschwenkt und haben gesagt, wir können eigentlich nicht erwarten, dass die Menschen, die schon viel zu tun haben, die vielleicht nicht das Interesse oder das Vermögen haben, sich handwerklich zu betätigen, immer wieder in solche Kurse mit einzubinden, sondern wir wollen eigentlich die identifizieren und die stärken, die schon länger aktiv sind und die verknüpfen. Und wir haben gemerkt, Handwerk und handwerkliche Produktion gibt es in der Uckermark sehr unterschiedlich, sehr divers. Es gibt aber gar nicht die Strukturen, die die, die, die vernetzen, die eine Übersicht bilden, die äh, eine Stimme für die bilden können. Und die Idee des Werknetzes ist es jetzt, so ein offenes Forum zu bilden und das eben auch überregional. Also wir wollen gar nicht, es gibt immer so, eine, so, eine, ja, so einen Drang, alles mit UM zu machen. In der Uckermark ist UM durch das, durch das Nummernschild und irgendwie alles muss um sein. Wir haben UM-Bio, wir haben Bonum-Gustum, wir haben... Äh, ja, also wir haben die Regionalmarke Uckermark, die ist super stark, aber da zu sagen, Verflechtungsräume, die sind größer als einzelne Regionen. Die Uckermark war ja selber früher auch vor über 100 Jahren noch viel, viel größer. Also da sind wir offen und wir merken, das ist eher so, so schwammig. Und äh, wir, wir schließen da eigentlich auch in den umgebenden Regionen die Menschen mit ein und wollen uns auch äh, zukünftig nach Osten tendieren in, die, in den polnischen Bereich. Wir denken, da es auch ganz interessante Bereiche dort gibt. Und es gibt erstaunlicherweise ganz wenig Verknüpfung in diese Richtung. Im Oderbruch schon, auf unserer Höhe, aber nicht, weil es da auch sehr wenige Brücken und Grenzübergänge gibt. So, jetzt habe ich schon ganz viel erzählt. Ja, mache ich erst mal einen Punkt.
1: Genau, ich wollte sie jetzt auch gar nicht unterbrechen, weil da waren natürlich ganz, ganz viele spannende Aspekte drin hm. und dabei. Also äh, auf der einen Seite sozusagen dieses nach Berlin ziehen aus dem und in diesen jetzt Hippenort Gerswalde sozusagen, welchen Ort finden Sie davor? Und ich fand es sehr, sehr spannend, dass Sie beschrieben haben, dass Sie als Zugezogener irgendwann auch gemerkt haben, es ist wichtig, dass man diesen Ort nicht als, was heißt nicht als Zugezogener vielleicht auch anbietet, aber dass man vor, vor allem zu den Leuten erstmal hingeht, was gibt es dort eigentlich schon? Das fand ich einen ganz spannenden Aspekt und darauf würde ich gerne nochmal eingehen, auf den Aspekt der Zugezogenen. Ähm, ich finde das überhaupt nicht schlimm, aber habe wirklich ein bisschen den Eindruck, zumindest ist das hier in unserer Arbeitsgruppe so, ähm, das trifft auf Herrn Hüller zu, das trifft auf Sie zu, Herr Lindenberg, und letztlich trifft es auch auf Sie zu, Frau Staus. Sie sind alle Zugezogene, äh, engagieren sich vor Ort. Wie, ich, Claudia glaube, Staus, vielleicht erstmal die Frage an Sie. Wie sieht es denn bei den Neulandgewinnern aus, wenn man sich mal die Neulandgewinner anguckt? Sind es für mehr Zugezogene oder sind es auch Zurückkehrende vielleicht, die in ihre Heimat zurückkommen? Können Sie uns da ein bisschen mitnehmen?
0: Ja, ähm, ja es sind viele, die zumindest dort, wo sie jetzt aktiv sind, ähm, hingezogen sind. Ich habe tatsächlich nicht noch mal einzeln abgefragt. Ich habe einfach mal quer geguckt. Wir haben genauso Rückkehrer dabei, ähm, sicherlich nicht ganz in dem Umfang, aber es gibt ja sogar Rückkehrerinitiativen und wir haben auch in einem Projekt eine Rückkehrer- im Tandem, wo also sich eine Rückkehrer- aus Finsterwalde mit einer aus Niedersachsen, glaube ich, in den Austausch gegangen ist, weil auch da sozusagen die, die Themen im ländlichen Raum in Ost und West oder in alten und neuen Bundesländern ähnlich sind. Ich habe aber auch nochmal auf den auf das Alter geschaut, weil ja häufig, wenn es Menschen sind, die dort schon, sag ich mal, so lange leben, dass man sie nicht mehr als Zugezogene bezeichnet, dann sind sie ja häufig auch schon älter. Wir haben also auch ein, äh, äh, beim Alter der äh, Neulandgewinner, sage ich mal, von Mitte 20 bis ähm, deutlich über die 70 ähm, alles dabei. Äh, natürlich die ganz älteren, nicht mehr ganz so viele, aber ähm, das ist ähm, nicht unbedingt ähm, ein Kriterium. Ein Kriterium ist, ja, viele ziehen zu oder ziehen zurück ähm, und haben dann natürlich ein großes Interesse daran, sich dort zu engagieren, weil es ja eine ganz, weil es auch eine ganz bewusste Ortswahl dann ist ähm, und weil man natürlich viele Ideen mitbringt, wenn man entweder mal weg gewesen ist oder eben von woanders wohin kommt. Ich fand aber trotzdem, oder finde, das ist ja ganz wichtig, was Jan gesagt hat, dass eben diese Offenheit und dieses Lernen dafür und wenn man merkt, was man, womit, was man am Anfang dachte, wie man da ankommen kann oder was man gestalten kann und es funktioniert nicht, dass man offen dafür bleibt und eben auch reagieren kann und sagen kann, Mensch, das ist eine Erfahrung, klar, ist es Quatsch, Jetzt einfach zu sagen, wir machen alles neu, weil ganz vieles ist einfach da, manches ist vergraben. Ja, also ja, es sind viele, die zurückkehren oder eben ähm, sich neue Heimat aussuchen oder wie ich das Land leben zum Teil, ich bin zwar aus Dresden, aber auch teilweise auf dem Land groß geworden, kennen und ähm, sich dann bewusst fürs Land auch entscheiden. Aber die Offenheit dabei ist ganz wichtig.
1: Das haben wir vorhin auch nochmal schon festgestellt, dass die Offenheit eine ganz große Rolle spielt und als wir unsere Mentimeter-Abfrage gemacht haben, was sind eigentlich so Hinderungsgründe, wann, da war die Abfrage auch relativ klar, fehlende Offenheit wiederum und die Verwaltung war da auch angesprochen, jetzt haben wir mit Herrn Hüller jemanden, mit einem Bürgermeister, dem obersten Chef der Verwaltung und als Neulandgewinner kann man ja zu Recht davon ausgehen, dass Sie zu diesen offenen Menschen gehören und was bewegen wollen in Ihrer Gemeinde. Wie ist das denn ganz konkret gewesen? Wie haben Sie es denn geschafft, Leute mit ins Boot zu holen? Vielleicht frage ich das mal ganz konkret so.
2: Also Erstmal, aufgrund meiner Position als Bürgermeister äh, habe ich natürlich einen ganz klaren Vorteil gegen viele andere Personen, die erst äh, die Zusammenarbeit mit der äh, Kommunalverwaltung, mit dem Bürgermeister finden muss, um den zu überzeugen. Also mich, mich brauche ich ja selber nicht zu überzeugen. Äh, es hilft im Prinzip oder das ist eigentlich immer so mein Tipp gewesen, wenn man was voranbringen möchte in der Gemeinde, dass man sich Verbündete sucht, die die gleichen Interessen haben. Beziehungsweise häufig ist es ja auch so, dass Menschen in einer Gemeinde was umsetzen wollen, aber dann diese Aktion gerne einen anderen aufbürden möchten. Das geht natürlich häufig nach hinten los. Wenn man aber den Sprung schafft, einen gemeinsamen Kompromiss, ein gemeinsames Projekt umzusetzen, dann hat man auch relativ schnell weitere Mitstreiter im Dorf. Jedenfalls war es so bei uns in der Gemeinde. So, dass es Also mit ganz kurzen Wegen in Zusammenarbeit mit dem Sozialausschuss, mit den Vereinen, mit den Institutionen vor Ort, dass wir wirklich sehr viele Projekte, ob groß oder klein, immer in relativ kurzer Zeit auch umsetzen konnten. Weil, wie gesagt, wenn einer gesagt hat, ich habe eine Idee, dann ist es dann von allen anderen, alles klar, du hast die Idee, du hast den Hut auf, wir unterstützen dich. Und dadurch konnten wir relativ viel machen.
1: Jetzt habe ich im Chat gerade noch mal so reingeguckt, parallel, gab es denn so Vorbehalte äh, Ihnen gegenüber? Jetzt sind Sie schon eine ganze Weile in der Gemeinde, sind da glaube ich ziemlich gut verortet, aber gab es diese Vorbehalte?
2: Also geschichtlich gesehen, wie gesagt, ich bin jetzt knapp 20 Jahre in der Gemeinde und als ich die ersten Jahre nach Vizin kam, da war ich ganz klar der Wessi. Als Wessi abgestempelt, musste mir auch noch den ein oder anderen üblen Witz immer noch mal anhören, aber ich habe mir im Stellen gedacht, naja gut, diejenigen, die von Ostdeutschland nach Westdeutschland gezogen sind, denen geht es sicherlich auch nicht besser, so ist die Menschheit. Dieses hat sich aber im Laufe der Jahre immer weiter zurückgebildet, kam aber auch vielleicht Dadurch, weil ich sehr aktiv war, und, oder ich habe mehr mit Taten gearbeitet als mit Worten, weil ich eben auch oft die Erfahrung gemacht habe, äh, ich kann manchmal ganz viel reden und ganz tolle Ideen haben, äh, aber es wird einem einfach nicht zugehört. Ne? Und äh, Taten dauern meistens ein bisschen länger äh, in ihrer Wirkung, aber wenn sie dann erfolgreich sind, äh, kann man dadurch immer mehr und mehr Mitstreiter gewinnen. Mhm.
1: Ich gucke mal zu Herrn Lindenberg, weil wir haben in dem Vorgespräch, sind wir natürlich auch darauf gekommen, wie man die Leute mitnehmen kann, wenn man etwas vor Ort erreichen will. Und Sie haben das, fand ich, ganz gut beschrieben. Es kommen inzwischen die Berliner, die nicht nur sozusagen ihre Auszeit dort suchen in, in Gerswalde und den Ort sozusagen für ihre eigene Verwirklichung sozusagen ansehen, sondern auch etwas bewegen wollen. Welche ja, welche Voraussetzungen gibt es für solch gutes Netzwerken, um so ein Engagement vielleicht von den Leuten voranzutreiben? Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
3: Ja, also ich bemerke, es gibt eine neue Entwicklung seit ein paar Jahren. Die Leute kommen nicht aufs Land primär, um sich ein Wochenendhäuschen hier zu kaufen und dann zu sagen, das Landleben zu genießen. Es kommen viele junge Familien die sind vielleicht Schreinerinnen oder Schreiner oder, oder ähm, wollen im Gartenbau was aufbauen oder wir haben hier eine äh, Frau, die macht ein äh, Hebammenhaus auf. Es entsteht, es entsteht immer wieder auch lokale Infrastruktur eigentlich. Es werden Arbeitsplätze geschaffen, vielleicht für sich selber, aber auch vielleicht für andere. Es geht nicht darum, den ländlichen Raum als Erholungsraum zu nutzen, sondern wirklich als Lebensraum, und als Produktionsraum auch. Das kommt dem Ort zugute, weil es kommen Kinder dazu und es entsteht Leben im Ort. Die, die Arbeit ist vor Ort. Das ist fast so. Vielleicht war das auch, was der Thomas Mayer eben angesprochen hat, was in unseren Dörfern verloren gegangen ist, das ist so ein bisschen die Lebendigkeit. Dass irgendwo immer was klappert oder riecht oder jemand draußen ist und was macht. Und dann wird das ganze Dorf einfach zum sozialen Ort, weil überall eigentlich Bewegung ist und weil fußläufig Leute sich treffen und austauschen. Und das äh, haben wir, glaube ich, in vielen Orten in den letzten Jahrzehnten so verloren, weil das Auto fährt in die Garage rein und dann ist man hinten im großen Garten und dann auch wieder zur Arbeit. Und diese Lebendigkeit in die Orte zurückzubringen, das leisten viele neu hinzugezogene, weil die haben... Die sehen das Glas nicht halb leer, sondern halb voll. Die wissen nicht, was alles schon weggebrochen ist. Die schätzen das, was noch da ist, also so wie ich. Ne? Ich finde toll, dass wir hier einen Arzt haben, Zahnarzt, Sparkasse. Und dann sagt der Nachbar aber, ja gut, aber wir haben vier Kneipen früher gehabt und noch zwei Fleischer. Gut, kenne ich jetzt nicht. Ne? Also ich sehe nur, was jetzt gewachsen ist in den letzten vier Jahren und nicht, was in den letzten 50 Jahren verschwunden ist. Bin ich vielleicht in einer besseren Position sozusagen, ne? dass ich das positiv beurteilen kann. Und es gibt so ein bisschen dieses Naive, von außen zu kommen, dass man die Dinge mit einem frischen Blick sieht und dann vielleicht mit den Verknüpfungen, mit den Netzwerken, die man in der Stadt hat oder im einem anderen Kontext. Ich arbeite ja auch als Dozent an der Hochschule in Eberswalde. Äh, da verknüpfen kann, immer wieder versucht, da auch was für den, für den neuen Ort, für das neue Zentrum herauszuholen. Und Projekte, die siedeln wir jetzt auch ganz bewusst hier im Dorf an ähm, von der Hochschule äh, und nutzen das ja auch als Experimentierraum, äh, wenn wir neue Transportangebote zum Beispiel testen mit dem öffentlichen Nahverkehr. Da bin ich so ein bisschen so eine Kontaktperson vor Ort und äh, wir machen es mit dem Landhandel gemeinsam.
1: Ich würde es gerne einmal kurz konkret machen und würde Sie auch gerne noch mal ermuntern, auch Ihre Erfahrungen in der Runde hier mit einzubringen. Entweder über den Chat oder melden Sie sich, wir würden das gerne mit einspeisen, dass wir gemeinsam mit Ihnen ins Gespräch kommen können, was Ihre Erfahrungen sind in Ihrer Netzwerkarbeit. Ähm, genau, speisen Sie das ruhig gerne ein, Ansonsten würde ich gerne Herrn Lindenberg gleich nochmal nachfragen, noch nachfragen, weil wir haben das vorhin bei Claudia Neue nochmal gehört, bei den Bedingungsfaktoren für soziale Orte, da ging es um die Koproduktion von Verwaltung, von Akteurinnen und Akteuren. Was passiert, wenn sozusagen eine dieser Gruppen nicht so, ich sage jetzt mal, nicht so mitspielt, das ist ja das, was, was so ein Hinderungsgrund eben ist, wie kriegt man dann Verwaltung aufgeschlossen? Also was wäre so, ein? gibt es irgendwie so einen Moment, wo Sie sagen, ähm, darüber schafft man das oder... Schafft man es vielleicht auch ohne den anderen Akteur?
3: Also man kann es auch ohne andere Akteure schaffen, dann wird es schwieriger. Wir haben ja auch einen Bürgermeister hier in Gerswalde. Er ist vielleicht der einzige Bürgermeister, der in seinem Ort zwei Neulandgewinnerprojekte hat. Also der Lipken e.V. ist ja auch hier fünf Kilometer um die Ecke, kann man sagen, für unsere Verhältnisse. Was scheint ihm gar nicht bewusst zu sein. Der tritt gar nicht in Erscheinung als Bürgermeister und hat da auch, glaube ich, noch nie ein Wort über uns verloren. Würde auch nie in so einer Runde heute mitmachen. Es geht also auch ohne diese, aber es wäre natürlich ähm, wahnsinnig einfacher und ähm, ich mag mir das gar nicht hier in Gaswalde vorstellen, würde alles wahrscheinlich an Ideen explodieren, wenn die Gemeinde so dabei wäre. Ähm, aber man muss auch sagen, die Gemeinde hat ja auch ganz äh, äh, Seriöse Aufgaben, für die stehen ja alle im, im Blick und nicht nur die, die größten Netzwerke haben und die tollsten Ideen, die sich am aktivsten äußern können. Die schauen sich ja äh, oder sind Stellvertreter für alle sozialen Gruppen äh, und, und machen da eigentlich auch eine sehr gute äh, Arbeit. Das heißt also, da muss man schauen, da, da wird eine ähm, kontinuierliche Qualität auch dargestellt, weil Gesetze äh, bekannt sind, befolgt werden, Regelungen und so weiter, die Verwaltung als Dienstleister hat da auch unheimlich viel zu tun mit einem sehr, sehr kleinen Budget, wie man auch wissen muss. Aber ein Punkt, den ich noch anbringen wollte, ist eben die Sprache, also wie auch so Programme heißen. Am Anfang habe ich mit dieser Rolle des Neulandgewinners auch so ein bisschen gefremdelt. Ich bin damit auch hier nicht durchs Dorf gelaufen und gesagt, so, ich habe jetzt hier irgendwie, das klingt so, als ob ich hätte ich einen Acker im, im Lotto gewonnen, so ein bisschen, ne? der Neulandgewinner. Dann gibt es noch den Begriff der, der Raumpioniere. Da denken die Leute hier, an die Jungs und Mädchen im, im blauen Hemd, also an die Pioniere äh, ähm, aus dem Sozialismus sozusagen, hätte ich als, als Westdeutscher auch nie gedacht. Ähm, es gibt sowas wie Summer of Pioneers, ähm, das Netzwerk der Zukunftsorte macht eine Leerstandsafari. Also wenn man sich diese, diese, diese Wortgebilde mal wirklich vor Augen hält, da, da merkt man, da ist es schon so ein bisschen so der Blick auf den ländlichen Raum als den leeren Raum, den man irgendwie als Pionier oder Pionierin kolonialisieren kann, wo es noch nicht so viele gibt, und es ist ein sehr exotisierender Blick, also mit den, mit den Safaris und mit die, diesem, diesem äh, gute Laune. Und da ist ja irgendwie alles zerfällt und jetzt können wir in die leeren Häuser rein und machen da unsere eigenen Sachen. Und das habe ich am Anfang auch so ein bisschen gedacht, aber so ist es halt überhaupt nicht. Und wenn es immer dieses urbane Narrativ gibt, was die Leute und die Aktionen, die im ländlichen Raum entstanden sind, unabhängig von diesen Bestrebungen, immer so ja, außen vor lässt, dann entsteht, ähm, glaube ich, auf Seiten des, des Dorfes Frust, weil immer die anderen kommen und die gefördert werden und die neuen Ideen gefördert werden. Äh, für die Heimatstube, die es seit 20 Jahren schon gibt, für die gibt es kein Geld, weil immer was Innovatives ganz Innovatives kommen muss. Also dieser Innovationsimperativ, ähm, der, ist, der ist auch schwierig, weil man auch sagen könnte, die Sachen, die einfach gut laufen, die können ja einfach verstetigt und gefördert werden. Äh, die Prozessförderung, die Frau Neu auch, äh, auch ansprach Also ich versuche auch bewusst, mich selber so ein bisschen kritisch jetzt mal zu hinterfragen. Es muss vielleicht gar nicht mal was Neues kommen, sonst können auch Dinge, die einfach lange gut waren und die einfach wichtig sind, ja, weiter betrieben werden. So.
1: Vielen Dank, ich finde das eine ganz spannende Einschätzung. Frau Staus, Sie haben sich eben noch mal im Chat geäußert. Wollen Sie noch mal was uns mitgeben?
0: Ähm, ja, weil äh, das jetzt da so hin und her ging mit Ost und West und zugezogen und wer sagt da wem was, ähm, wir möchten oder ich möchte da gar nicht so drauf ähm, umreiten. Also klar, hier in Mecklenburg sind die, die nach dem Zweiten Weltkrieg als Flüchtlinge kamen, auch immer noch zugezogen bei uns im Dorf. Also wo fängt man da an und wo hört man auf? Also wichtig äh, finde ich, was Jan auch schon sagt, ähm, dass man da äh, mit gegenseitigem Respekt nicht einfach alles überrollt und sagt, alles, was vorher war, ist irgendwie äh, nicht mehr obsolet und äh, alles muss neu, sondern man wirklich äh, da gemeinsam ähm, äh, Wege findet. Und ähm, das sehen wir auch immer mehr. Und jetzt habe ich gerade einen Fall von uns, was wollte ich gerade noch sagen. Was hattest du zuletzt, Jan? Verdammt. Ja. Ähm. Ich hatte gerade eben noch einen Gedanken, den ich äh, der an das Letzte anknüpfte von dir.
1: Das Innovationsimperativ hat äh, Herr Lindenberg gerade erwähnt, dass das schwierig wäre. Und das wäre vielleicht gut, auch eher die Bekannten, ja, genau, natürlich, äh, die, die Heimatstube ja. und so weiter. <lacht> ja,
0: ja äh, da sind wir auch gerade nochmal wieder drauf gestoßen, ähm, wir haben als äh, Verein auch ähm, ein eigenes äh, Neulandgewinnerprojekt in der fünften Runde nochmal in der Förderung, weil wir ja ein bisschen ähm, uns darauf vorbereiten müssen auf die sechste Runde und im Kleinen das Ganze ein bisschen üben und haben es Neulandsucher genannt und geben also ähm, die Fördermittel aus dem Projekt weiter an, ähm, in, in kleinerem Rahmen, an elf Neulandsucher. Und ähm, dort ähm, haben wir ganz verschiedene, ähm, aber ganz, ähm, also gar nicht, da geht es gar nicht so sehr, da ist eben die Heimatstube oder der, der Nähzirkel dabei, also ganz nah an den Leuten, es ist jetzt nicht irgendwie der Sportverein oder Feuerwehr, weil da sind ja oftmals ganz andere Strukturen noch dahinter, auch schon, schon lange entstandene, die ja auch ganz wichtig sind, aber so kleinere Initiativen, die aber gar nicht so sehr um, das, um, um, um irgendwie, das ist jetzt hip oder ganz innovativ, sondern die ganz bodenständig an so Sachen angreifen. Also eine äh, Frau, die sich im Schulförderverein Verein engagiert und gerne möchte zum Beispiel, dass die Turnhalle der Schule in den Zeiten, in denen sie nicht genutzt wird, an Wochenenden und in Ferien eben auch allen anderen, also jungen Menschen, Mädchen, Jungs, dem Kindergarten, aber auch den Senioren offen steht für gemeinsame sportliche Betätigung zum Beispiel. So was, ne? Da würde man jetzt von selber vielleicht nicht gleich immer drauf kommen, aber so eine Sachen haben wir da jetzt auch mit in den Projekten bei den Neulandsukern. Und das ist eben ganz spannend, was da, da geht es wirklich um die um, um die Basis, wie man da miteinander ähm, ähm, leben kann und noch gar nicht um, was für eine neue Mobilität entwickeln wir oder sowas. Und das ist ja auch ganz wichtig.
1: Mhm. Vielen Dank, Frau Staus. Lassen Sie uns noch mal ganz konkret gucken darauf, was sozusagen Netzwerken, gutes Netzwerken ausmacht. Also wenn wir davon ausgehen, Herr Lindenberg hat es angesprochen, es gibt ein paar mehr Projekte, die sich engagieren, die etwas initiieren und die es auf den Weg bringen wollen. Und Herr Höhler, bei Ihnen ist das auch so. In der Gemeinde gibt es eine ganze Menge an Vereinen. Ich war ehrlich gesagt total erstaunt, wie viel es dort gibt. Und wie schafft man das sozusagen, das Engagement dieser verschiedenen Vereine, wie kriegt man das sozusagen zusammen? Welche Rolle können Sie da als Bürgermeister spielen, um vielleicht für so eine Vernetzung dieser Vereine zu sorgen, um sich gemeinsam abzustimmen?
2: Ja, Ungefähr seit sechs, sieben Jahren haben wir angefangen, oder vor sechs, sieben Jahren haben wir angefangen, und zwar alle Vereine und Institutionen äh, in unserem Dorf über den Sozialausschuss einzuladen. Ich selber bin, wie gesagt, auch nur Gast des Sozialausschusses, weil ich halte es persönlich für wichtig, dass man nicht überall als Bürgermeister auch aktiv drin sein sollte, damit man auch äh, sich, damit sich auch dort eine eigene Meinung bilden kann. Jedenfalls... Äh, kommt es dazu, dass wir uns mindestens einmal im Jahr treffen. Und äh, auf diesen Treffen werden erstmal die gesamten Veranstaltungen, die jeder Verein oder Institution vorhat, ob das nun mal die Nachtwanderung ist oder das Knobeln vom, von der Feuerwehr oder das Anangeln von den Anglernvereinen und so weiter äh, vorgenommen wird, erstmal die Termine abzustimmen untereinander, damit es zum Beispiel da schon mal keine Überschneidung gibt und was. Man kennt es ja, wenn es Überschneidung gibt, wird es schon automatisch wieder Stress und Streit im Dorf und das verhindern wir dadurch. Der nächste positive Schritt, der sich daraus gebildet hat, ist eben, dass sich dann äh, einzelne Vereine oder tatsächlich dann alle Vereine und Institutionen zum Beispiel für ein Sommerfest zusammenschließen und äh, ein Verein hat sozusagen den Hut auf und alle anderen Vereine unterstützen dann sozusagen dieses gesamte Dorffest. Und dadurch haben wir natürlich eine unheimliche Manpower-Zahl, wo wir natürlich dann auch wieder große Aktionen durchführen können.
1: Vielen Dank. Jetzt ist, Sie haben jetzt gerade angesprochen, wenn man sich im Sozialausschuss trifft. Jetzt ist, wir haben vorhin dieses eine Foto gesehen, vielleicht können wir das nochmal zeigen, weil ich das echt so schön fand. Ähm es gibt übrigens, also wenn Sie da selber mal gucken wollen, im Nordkorea auch noch mal ein Bild. Äh, Sie müssen Hans Hüller eingeben, dann finden Sie das. sieht man auch eine tolle Aufnahme von oben noch mal, äh, richtig am, am See gelegen. Und die Gemeinderatsmitglieder, das sieht man jetzt hier nämlich leider nicht, da gibt es wirklich den, den See, glaube ich, gleich daneben. Ähm, Corona, wie hat sich die Situation, gemeinsames Netzwerken, gemeinsames Zusammenkommen, was hat sich da für Sie geändert? Vielleicht können Sie uns das noch mal ganz kurz sagen, Herr Hüller.
2: Ja, wir haben ja auch ein paar Bilder dazu. Ich hoffe, äh, vielleicht könnte ihr mal vom, von dieser Folie, die ich zugeschickt hatte, mal das äh, entsprechend oh. einblenden. Ich gehe jetzt mal einmal zurück und ich hoffe oder glaube, dass die anderen das eventuell genauso sehen. Also wenn man nochmal rückblickend guckt und sagt, Corona war da. Äh, am Anfang wusste ja keiner so ganz genau, wo geht denn überhaupt die Reise hin? Was ist Corona? Äh, warum muss ich denn auf einmal so, so, so ein Tuch da vor Mund tragen? Und viele liefen, glaube ich, ich jedenfalls auch, äh, wie Falschgeld erstmal durch die Gegend und musste diese Situation neu einordnen, weil ja keiner wusste, vielleicht ist das ja auch in drei Monaten wieder alles vorbei. Oder es wird noch viel, viel schlimmer. Jedenfalls haben wir dann eigentlich angefangen äh, zu überlegen, was könnten wir machen. So, es musste ja jetzt irgendwie abstandslos tätig werden und die einzige Möglichkeit, die ich dann eben fürs Dorf gesehen habe, dass ich dann äh, ein Rundschreiben an alle Bürger geschickt habe und habe gesagt, es gibt einfach eine neue Arbeitsgruppe in Wizin. Viziner helfen, Viziner, das läuft über WhatsApp. Das war unser erster Versuch, wo wir dann gesagt haben, okay, wir machen so eine kleine WhatsApp-Gruppe, stimmen uns da ab. Wenn irgendeiner im Dorf, wenn er mal Corona kriegen sollte, können wir ihm helfen. Feststellung war, das war auch ganz interessant, die Gruppe brauchten wir eigentlich gar nicht. Also Auch das war eine Erfahrung, weil, wie gesagt, die Straßen haben sich eigentlich alle gegenseitig geholfen. Die brauchten uns eigentlich wirklich überhaupt nicht. Wir kamen zwei-, dreimal in die Runde rein und das war es dann eigentlich auch schon. Im Nachgang war es aber ganz gut, dass wir die Gruppe gegründet haben. Jetzt kommen viele andere äh, soziale Komponenten können wir über diese Gruppe regeln. Als nächstes haben wir dann überlegt, äh, da hatte ich eine Zusammenkunft mit meinem Sohn, der hatte mir ein Videotool, was wir jetzt auch gerade benutzen, äh, gezeigt, aber wesentlich einfacher zu bedienen. Äh, und dann kam ich einfach auf die Idee: Ja, die meisten, gerade aus dem Verwaltungsbereich oder in unserer Gruppe, für die ist ja so eine Videokonferenz äh, täglich Brot möchte ich schon fast sagen. Äh, und meine Überlegung war: Wie kriege ich jetzt den gemeinen Bürger dazu, der 80 oder so ist, äh, auch das zu benutzen? Und dann haben wir die sozusagen wie Schnackbox erfunden. Und das ist eigentlich nichts anderes als äh, ein kleines äh, Piktogramm auf unserer Homepage. Und wenn man da klickt und zwei Leute gleichzeitig draufklicken, dann sind sie schon in der Videokonferenz. Das Tool übernimmt alles. Äh, der Name davon äh, ist sicher. Das, äh, Videokonferenz kann ich nur mal empfehlen. Ist kostenfrei, äh, steht der Server steht hier in Deutschland. Es, man muss sich nicht registrieren, gar nichts. Und die Bedienung ist wirklich sehr einfach. Jedenfalls habe ich dann äh, erstmal eine Testblase gestartet, habe dies dann auch in der äh, regionalen Presse veröffentlicht, um da die erste Aufmerksamkeit auch zu erwecken. Äh, und absichtlich auch mit sehr älteren Personen aus unserem Dorf. Und als das dann positiv angekommen ist, äh, habe ich dann tatsächlich äh, eine, ja, ein größeres Projekt gestartet und zwar dann gleich, um entsprechende Interesse auch zu wecken. Bei uns heißt der Bauer Call, so ein lokaler Künstler, und den Landrat konnte ich auch noch gewinnen. Und dann haben wir sozusagen konnte ich angeben, der Bauer Call ist drin und der Landrat. Und äh, dann konnte sich jeder kriegte wieder ein Schreiben nach Hause. Er brauchte nur auf das Bild klicken und sich einloggen. So, und dadurch hatte ich dann schon das erste Mal Menschen eingefangen, so will ich es mal sagen, die einfach neugierig waren und mussten sich dann mit dieser neuen Technik beschäftigen. Ging auch so weit, dass ich, wie gesagt, mitbekommen habe, dass dann andere Gemeinden dann dieses Tool auch auf ihrer Seite integriert haben. So, der letzte Punkt war jetzt noch für uns, äh, gerade vor ein paar Tagen haben wir jetzt eine Buchlesung gemacht und äh, ich weiß nicht, ich halte es mal in die Kamera, falls das einer sieht der Künstler hier, ne, in 80 Tagen durch Mecklenburg von Stefan Dorbert, der hat da auch sein Buch vorgelesen und hat natürlich auch wieder den einen oder anderen Neugierigen dann äh, ja, in Empfang genommen. Enzi war eben, wie gesagt, dass äh, ältere Menschen sich dann trauten, dann auch eben, was weiß ich, wir haben jetzt so einen Fall, der Herr Baldo Bayer äh, telefoniert jetzt regelmäßig über die Schnackbox mit seinem Sohn in Berlin. Und das ist natürlich, man muss ja immer noch zurückblicken jetzt äh, auch für ihn wichtig, wenn er alleine zu Hause ist, dass er mal wieder Kontakt hat und nicht nur am Telefon einen hört, sondern auch tatsächlich äh, visuelle Blicke bekommt. Das unterstützt ganz viele. Inwieweit sich das Ganze jetzt durchgesetzt, kann ich nicht sagen. Ich habe da keine Statistik drüber, aber ich denke, den einen oder anderen hat es geholfen.
1: Gut, vielen Dank, Herr Hüller. Ich gucke jetzt mal nach Gersten zu Herrn Lindenberg. Ähm, wie war das für Sie? Wie hat sich das verändert? Weil viele dieser Netzwerktreffen konnten nicht mehr stattfinden. Und, und mussten sozusagen ins Digitale verlegt werden. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Vielleicht ganz kurz, weil wir müssen ein bisschen den Blick auf die Uhr haben. 16.15 Uhr kommen wir alle zurück in die Hauptsession sozusagen. Deshalb mit der Bitte ganz kurz nochmal darauf einzugehen.
3: Ja, also ganz kurz, was Herr Hüller jetzt ausgeführt hat, das kann ich sehr bestätigen bei uns im Dorf. Also auch wir hatten eine WhatsApp-Gruppe gestartet Anfang oder Mitte März. Die wird jetzt genutzt für alles Mögliche, für Neuigkeiten, so Dorffunk, ne, um sich Werkzeuge auszuleihen und so weiter. Ähm, unabhängig von unserem Projekt haben wir die gestartet. Und das andere ist auch dieses Treffen der Vereine, was wir ähm, einmal im Jahr haben, ähm, genau wie Sie, Herr Hüller, ähm, auch die Grundidee erstmal, ähm, sich auszutauschen und diese Überschneidungen zu, zu vermeiden, weil manchmal hat man das Gefühl gehabt, hier, man kann sich dreiteilen und überall gibt es was zu tun. Also ist... Es, es, Mehr Stress im Dorf als in Berlin, kann man fast sagen, weil jeder Verein macht die ganze Zeit was. Und da ist es wichtig, sich gut zu koordinieren. Und ähm, jetzt konkret auf das Werknetzprojekt bezogen, da kam uns das quasi zugute, weil ähm, wir hätten nicht so eine große regionale ähm, Fläche in Angriff nehmen können mit diesem Netzwerk, wenn wir nicht schon diese Bedingungen hätten, unter Corona äh, digital kommunizieren zu müssen. Weil viele der handwerklich Produzierenden die haben sich bewusst in das Handwerk begeben, weil es ein nicht digitaler Beruf ist. Und ich kann die Menschen auch gut verstehen. Ich bin selbst Designer und auch Programmierer, aber ich glaube, nicht jeder Mensch muss irgendwie immer digital verknüpft sein. Die haptische, physische Welt, die ist um so viel an Erfahrungen reicher. Also Ich werde nach dem Treffen heute noch mal drei Stunden Tomatenpflanzen einbuddeln gehen, weil jetzt die Gartensaison wirklich beginnt. Und es ist einfach so schön. Und trotzdem bietet uns natürlich die digitale Kommunikation so viele Vorteile. Also über die Entfernung hinweg zu kommunizieren, sich treffen zu können, sich unter Fachmännern und Fachfrauen austauschen zu können. Und wir haben hier Entfernungen in der Uckermarkt von 30, 40 Kilometern zwischen den größeren Städten. Und das wäre alles nicht möglich mit monatlichen Treffen, wo man dann von Lüchen nach Schwed oder umgekehrt fahren muss, was ja 80 Kilometer oder so dann sind. Und... Ja, darum äh, kam uns das zugute und wir können gerade erst in dem Fahrwasser von Corona die Beschränkungen als, als Stärke sozusagen nutzen äh, und wollen schauen, wie sich das Gelernte in der Pandemiephase jetzt auch wieder nutzen lässt, äh, wenn sich die Zeit normalisiert. Das ist äh, unsere Hoffnung.
1: Gut, vielen Dank. Was ist das Wichtigste für eine gelingende Netzwerkkooperation? Und die Frage geht jetzt an Claudia Staus?
0: Als erstes für mir eine Offenheit und Transparenz und aber dass es wächst das Netzwerk dass es von unten wächst dass man
1: es nicht von oben drauf setzt Was haben Sie im Prozess gelernt
3: Das nutzen und beachten was schon da ist also nicht immer nur an das Neue denken sondern erstmal schauen wie das was gewachsen ist und was vorhanden ist verknüpft werden kann und gestärkt werden kann vielleicht letzter Punkt dazu Frau Neu hat ja auch heute sehr viel immer wieder von der Gleichwertigkeit gesprochen, der Lebensverhältnisse. Ich finde auch den Begriff der Eigenwertigkeit sehr wichtig. Also, wir haben, ja, man kann sagen, seit Beginn der industriellen Revolution eine, eine Angleichung von, von Kultur deutschlandweit, von Baustoffen, von, von Lebensmitteln, von, von Arten des, des Arbeitens und des Sozialen, sich Verhaltens und gerade aber die ganz lokale Kultur wieder zu stärken, die, die lokalen Pflanzen, die angebaut werden, die lokalen Materialien, die für Bauten genutzt werden, die lokalen Feste und so weiter, das zu stärken oder auch ganz neu zu entwickeln, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und da ist der Begriff der Eigenwertigkeit, finde ich, etwas, was uns auch über Unzulänglichkeiten hinausschauen lässt und was zeigt, wie divers eigentlich all die Orte sind, dass man sie nicht gegeneinander abwägen braucht, sondern dass jeder Ort, Einzigartig ist und einzigartige Stärken auch, auch hat.
1: Genau, vielen Dank. Und jetzt, Herr Hüller, nächstes Projekt in Witzin. Was haben Sie vor?
2: Ja, die Gemeinde Witzin möchte ein Bioenergiedorf werden.
1: Super, vielen Dank. Böll-Mitschnitt, die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung zum Nachhören.